0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Nach den Vorbezügen jetzt die Rückbezüge. In den Kulturfragen haben wir ja gerade einen Teil der Eröffnungsrege der Klagenfurter Tage der deutschsprachigen Literatur gehört, vom scheidenden Vorsitzenden der Jury Hubert Winkels. Heute gingen die Literaturtage zu Ende. Sie haben es gerade gehört, wir berichten gleich darüber. Den Bachmann-Preis hat die deutsch-österreichische Schriftstellerin Nawa Ibrahimi gewonnen.
2: Durch die Glasfassade des Theaters dringt warmes Licht zu uns heraus. Drinnen, weit drinnen in dem palastartigen Foyer, sehen wir Männer und Frauen mit Sektgläsern stehen. Von außen hat es so etwas Heimeliges, sagt mein Cousin. Von außen sieht es so schön aus, wie es drinnen niemals sein kann, sage ich. Ein Moment lang verspüre ich den Wunsch, draußen zu bleiben. Komm, sagt er. Am Ärmel meines Mantels zieht er mich hinein.
1: Nava Ibrahimi bei den Klagenfurten. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Ihr Text »Der Cousin« über einen schwulen Tänzer und dessen Flucht, so lobte die Jury, beschäftige sich auch mit der Frage, wie viel Theater heute nötig ist, um überhaupt jemanden zu erreichen. Gleich eine Einschätzung unseres Kritikers. Außerdem die Wahl im Iran und die Frage, was aus den progressiven Kräften dort geworden ist. Ein Gespräch mit der belarussischen Schriftstellerin Volja war über Schreiben im Exil, Tanz an der Deutschen Oper am Rhein ein Ballettabend von Demis Volpi und Theater in Stuttgart, Molière's Don Juan. Gleich mehrere Stichwahlen waren in diesem Jahr nötig, um die PreisträgerInnen zu küren bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, die mit einer Behauptung der Bedeutung von Literatur auch in den Medien, in Rundfunk und Fernsehen begonnen hatten. In der Öffentlichkeit eben, in die das Klagenfurter Preislesen literarische Texte durch Übertragung in Fernsehen, Radio und Internet bringt. Sie konnten es vor dieser Sendung im Programm des Deutschlandfunks hören. Büchermarktredakteur Jan Drees beginnt damit sein Fazit der 45 Tage der deutschsprachigen Literatur.
3: Mit der gerade von Hubert Winkels im Programm gehörten Hymne auf die Komplexität wurden die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur am Mittwoch in Klagenfurt eröffnet mit einer Apologie des Luminosen, des Gestaltlos Göttlichen, das wir uns vorstellen müssen als die Literatur. Von Donnerstagmorgen bis Samstagnachmittag wurde eben diese Literatur gewürdigt mit 14 höchst disparaten Texten, die von Frauen auf dem Zauberberg berichteten. Von der eitlen Wut gegen das linksgrüne Veganer-Establishment, von Menopausen, Metamorphosen, von jenen, die gerade am modernen Leben verzweifeln an der Wohnungsnot, an Identitätsdiskursen, Körperbildern, am Kapitalismus. Die siebenköpfige Jury um Literaturkritikerin Insa Wilke kürte heute Nava Ibrahimis Der Cousin zum herausgehobenen Text des avancierten Wettlesens. Die Ingeborg Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2021 beginnt mit einem kraftvollen Überwältigungsbild. Das Foto seines Körpers bedeckte meterhoch die Fassade des Lincoln Centers. Dieses riesige Ich-Bild gehört zu Kian, einem schwulen Tänzer, der in New York auf seine Cousine trifft. Diese ist Schriftstellerin und hat gerade von Traumata berichtet, von dem, was hinter der übergroßen Fassade dieser beiden Ausnahmekünstler steckt. Es ist die fatale Erfahrung einer gemeinsamen Flucht aus dem vorrevolutionären Iran. Die Kunst, das zeigt Nawah Ibrahimi in Der Cousin, kann ein Ausweg sein aus jenen Fallen, die uns das Leben stellt. Wir sind nicht gezwungen, in ihnen zu verharren. Wir können fliehen. Oder wenigstens reisen, wie es Dana Vowinkel beschreibt, in ihrem mit dem Deutschlandfunkpreis ausgezeichneten Tableau »Gewässer im Ziplock einer Geschichte über drei jüdische Generationen in Berlin, Chicago und Jerusalem. Im Mittelpunkt steht die 15-jährige Margarita. Permanent sind ihre Koffer gepackt in dieser Aktualisierung der christlichen Ahasver-Volkssage, der Geschichte über den ewig wandernden Juden. »Gewässer im Ziplock ist ein Aufbruch auch, in eine neue Phase der Shoah-Erinnerungskultur. Zweimal ausgezeichnet mit dem Kielak und dem Publikumspreis wurde »Ne Öziris. »Morgen wache ich auf und dann beginne ich das Leben«. Ein Schauspieler steht vorm Spiegel und rezitiert einen Brief an den Vater, der die Familie vor 25 Jahren verlassen hat. Zwischen Verlust und Imagination changiert dieser kraftvolle Bühnentext diese rhythmisierte Hommage an den Juden Franz Kafka und dessen Brief an den Vater. Auch Ösiri beschwört die Kunst als Rettung, als Anrufung, als Bedingung der Möglichkeit eines gelungenen Lebens. Dass ohne Kunst und Komplexität dieses Leben nur ein schlechthin verwirktes sein kann, zeigt Ex Negativo »Mein Freund am See« von Timon Karl Kaleta, der heute den Dreisaatpreis gewann. An Patricia Highsmith, Ovids Narziss und Anders Breiviks monströses Hassmanifest erinnert Kaleitas thriller thrillerartiges Psychogramm eines selbstverliebten Gags, der erst neidisch dann wahnsinnig wird und offensichtlich keine Sprache besitzt, um seine wutentbrannten Anschauungen auf den Begriff zu bringen. Das kunstunfähige und unterkomplexe birgt tödliche Gefahren. Doch wer sich den Feinarts anvertraut, der kann gerettet werden und in unseren tristen Zeiten dennoch teilhaben an echter Transzendenz. Am Luminosen, an jenem gestaltlos Göttlichen, das zu Anfang dieser 45. Tage der deutschsprachigen Literatur von Hubert Winkels beschworen und zum Ende, an diesem Sonntag, durch die Auszeichnung der Besten gewürdigt wurde.
1: Jan Dries resümierte die Tage der deutschsprachigen Literatur. Den Bachmann-Preis für Nava Ebrahimi begründete die Jury auch mit deren Fähigkeit, in kulturellen Überlappungsbereichen zu schreiben. Im Iran geboren, so heißt es bei der Jury, in Deutschland aufgewachsen. Sie lebt in Graz, das sage sich so leicht. Die Literatur biete Möglichkeiten, die in Gesellschaften nicht so ohne weiteres möglich seien. Sie gebe Raum, auch von persönlichem Leid zu berichten. Das könnten wohl viele in jenem Land, in dem Nawar Ibrahimi geboren wurde. Im Iran ist gestern gewählt worden, nur wenige Kandidaten hat der Wächterrat zugelassen und etwa die Hälfte der Wahlberechtigten hat nicht gewählt. Die Mehrheit der Stimmen bekam Ebrahim Raisi, der erzkonservativ ist und nun den moderaten Hassan Rouhani ablöst. Katayun Amirpur ist Islamwissenschaftlerin an der Universität in Köln. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob die geringe Wahlbeteiligung auch dadurch begründet ist, dass der Wächterrat selbst etablierte Kandidaten nicht zugelassen hat.
0: Das ist mit Sicherheit der stärkste Grund für die geringe Wahlbeteiligung. Ganz viele Iraner haben sich gedacht, wir haben ja eh keine Wahl. Es ist ähm, ein abgekatertes Spiel. Das Regime will, dass Raisi diese Wahl gewinnt. Die hatte er vor vier Jahren verloren gegen Rouhani. Und deswegen hat man die Moderaten schon von vornherein ausgeschlossen aus dem Wettbewerb. Das war, wie Sie eben angesprochen haben, zum Beispiel der Vizepräsident ist rausgeschmissen worden, dann ein langjähriger Parlamentspräsident. Also das sind alles Leute, von denen man schlecht behaupten kann, die könnten keine Politik. Die hat man aber trotzdem nicht zugelassen, weil sie eben eine ernsthafte Konkurrenz für Raisi hätten werden können. Und der sollte auf jeden Fall installiert werden, wie es jetzt eben auch geschehen ist dadurch. Aber dadurch haben sich viele gesagt, was soll das, es ist eine komplette Farce. Schon früher waren die Wahlen nicht fair, aber immerhin hatten wir noch ein bisschen was an Alternative und die hat man dieses Mal auch nicht zugelassen.
1: Ja, mit Rouhani verlieren natürlich die progressiven Kräfte da nochmal deutlich an Bedeutung. Ist denn eigentlich abzusehen, wohin am Ende der Zug fahren wird im Iran? Wir erinnern uns vielleicht alle an Bilder von selbstbewussten jungen Frauen, die vor die Kamera getreten sind, Veränderungen gefordert haben. Diese persische Bloggerszene, auch die Welt offen und kritisch war, gibt es die noch?
0: Die gibt es noch, die gibt es auf jeden Fall und in den letzten Jahren unter Rouhani hat es in dem Bereich, also was zu diesem gesellschaftlichen, künstlerischen Bereich anbelangt, durchaus Öffnungen gegeben. Also es war zum Beispiel im Theater viel mehr möglich als noch zuvor unter dem Vorgänger Ahmadinejad. Es gab ganz viele Literaturcafés in Teheran, die neu eröffnet hatten, wo sich dann die Jugend getroffen hat, sich unterhalten hat über moderne europäische Literatur, über philosophische Werke und sowas. Das war ganz, ganz, ganz stark im Kommen in, ähm, in Teheran. In den, in den letzten Jahren. Also das hat Rouhani wirklich möglich gemacht, wo es sich ja nicht so verbessert hat, war in, in Sachen Menschenrechtslage. Also es sind genauso viele Menschen gehängt worden in Iran unter Rouhani wie unter seinem Vorgänger. Aber diese kleinen gesellschaftlichen Freiheiten, da hat er durchaus den, den Menschen Freiraum gelassen. Ich denke mal, dass Raisi stärker gegen Kritiker vorgehen wird. Also wenn eine Blogger-Szene dann sehr kritisch umgehen wird mit dem, mit dem Präsidenten, was sie versuchen wird, dann wird Raisi da stark durchgreifen. Er ist ein Mann aus der Justiz. Die Justiz hat schon in der Vergangenheit immer Zeitungen, Zeitschriften, Bücher verboten, wo unliebsame Dinge geschrieben wurden und da wird Raisi, glaube ich, mit, mit harter Hand ähm, durchregieren. Was jetzt so Kleinigkeiten anbelangt, wie zum Beispiel die Haarsträhne, ob die aus dem Kopftuch rausguckt oder nicht oder ob man Musik hört, was ja auch immer ein umstrittenes Thema ist in der Islamischen Republik Iran, da, glaube ich, wird er jetzt nicht stärker durchgreifen, weil er sich einfach denkt, irgendein ein bisschen Dampf muss die Bevölkerung ja ablassen, man kann ja nun nicht alles verbieten.
1: Wenn wir abschließend nochmal auf die die Wahlbeteiligung schauen, die ja eben sehr gering war. Kann man das auch deuten als einen Rückschlag eigentlich? Denn Raisi wird ja auch gehandelt als Nachfolger für den obersten geistlichen Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei.
0: Also es war schon eine deutliche Botschaft, die die iranische Bevölkerung da gesendet hat. Die offiziellen Zahlen liegen so bei 48 Prozent. Den würde ich keinen Glauben schenken. Ich glaube nicht, dass 48 Prozent der Menschen tatsächlich zur Wahl gegangen sind. Dann gibt es noch einen anderen Punkt. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die müssen wählen. Es gibt im, im Iran ein Dokument, so eine Identitätskarte nennt sich das übersetzt. Da wird eingetragen, ob man gewählt hat oder nicht. Und wenn sie im Staatsdienst sind, brauchen sie den Stempel. Das heißt, viele sind hingegangen, weil sie einfach mussten, weil sie denken, das wird kontrolliert, haben dann aber oft ein leeres Blatt abgegeben. Also das wird dann natürlich als Wahlbeteiligung gezählt. Aber das, was wir am Stimmen haben, die jetzt tatsächlich dabei rausgekommen sind, das zeigt sehr deutlich, dass viele dann ein leeres Blatt abgegeben haben müssen. Also er hat noch nicht mal diese 48 Prozent erreicht. Und das ist dann schon ein sehr deutliches Abstimmungsvotum über die Islamische Republik. Insofern war das sehr einschneidend und sehr wichtig, wie hoch die Wahlbeteiligung denn nun eigentlich war. In der Vergangenheit lag die meist bei 70, 80 Prozent.
1: Macht Ihnen das Mut?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also Auch ein Regime, das nicht gewollt ist, kann sich immer noch sehr sehr lange an der Macht halten. Weil es immer noch eine bestimmte Klientel gibt, die von diesem Regime alimentiert wird. Die werden noch sehr lange auch mit dem Rücken an der Wand kämpfen. Und die haben, sind sehr militärisch sehr stark. Raisi ist jemand, der die Unruhen 2009 mit niedergeschlagen hat. Der wird jetzt auch mit Bachial Gewalt vorgehen, wenn Demonstrationen stattfinden, wenn nochmal Aufstände stattfinden. Das ist im Prinzip ist das etwas, was man ja schon wusste. Man wusste, dass ein Großteil, wahrscheinlich drei Viertel der Bevölkerung, diese Republik so nicht mehr wollen. Jetzt haben sie es nochmal deutlicher gemacht an der an der Wahlurne. Aber dass sich jetzt dadurch wirklich was ändert, das muss nicht passieren. Also insofern nee, wirklich Mut macht mir das nicht
1: die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpur zur Präsidentschaftswahl im Iran. Das Infektionsrisiko im Theater liegt bei richtiger Vorgehensweise praktisch bei Null. Was immer wieder betont wurde in den letzten Monaten, hat gerade noch einmal die Universität Stuttgart bestätigt. Sie hat nachgemessen zur Vorbereitung eines Modellversuchs, an dem auch das Staatstheater in Stuttgart teilnimmt. Bis zum Ende der Spielzeit darf das Haus nun jeweils die Hälfte der Plätze belegen. Mit Maske und Abstand war gestern unser Kritiker Christian Gampert dort, um sich Molières Don Juan anzusehen.
4: Nach siebenmonatiger Corona-Pause will das Stuttgarter Schauspiel zurück zu den Ursprüngen des Theaters und das heißt hier zur Commedia dell'Arte. Dazu hat man einen Großmeister des visuellen Erzählens engagiert, den mittlerweile 87-jährigen Bühnenbildner und Regisseur Achim Freyer. Er will uns all das vor Augen führen, was wir in der Pandemie entbehrten, die Lust am Spielen, sich verkleiden und verstellen, auch am Ausprobieren und Ausagieren. Die Mimik, die im Alltag defensiv hinter der Corona-Maske verborgen blieb, wird von Freier nun als offensiv stilisiertes, lustvolles Maskenspiel in Szene gesetzt. Eine Figur trägt da den ganzen Oberkörper einer Frau auf dem Kopf, einer anderen wächst ein zweites Paar Beine aus den Schultern. Ein Kronleuchter zeigt nackte in ineinander. Verschlungene Paare, am Rande hockt ein Bettler. Das alles vor einem dunklen Sternenhimmel zwischen Chagall und Lionel Feininger. Das ist oder wäre vom Dekor her der theatrale Zauber, das Märchen vom Verführer Don Juan, der alle Frauen betört und sich allen entzieht. Auf der Bühne stehen aber auch lauter weiße Stoffbahnen als verschiebbare Vorhänge. Das ist das arme, epische Theater, das immer enthüllen und aufklären muss. Freier hat bei Brecht gelernt mm <laughs> Und dann hängt da eine große bandagierte Puppe, eine Mischung aus Skelett und Ritter. Das ist der Don Juan, ein Pappmaché aus Picasso und Oscar Schlemmer-Elementen. Wie bitte? Während der behende Matthias Leja als Diener Scannarell und Vertreter von Volk, Verstand und Mutterwitz pantomimisch über die Bühne wirbelt, ist der erotische Wüstling ein Toter, ein Hampelmann, eine Demonstrationsfigur, vor der man trotzdem warnen muss.
1: Ich sage euch nicht unter uns, in meinem Herrn, dem Don Juan, seht ihr den boshaftesten Menschen, den jemals der Erdboden getragen hat. Einen Satanas, einen Ketzer.
4: Don Juan der Böse. Molière hatte den Stoff durch italienische Komödianten kennengelernt. Indem Achim Freyer die Hauptfigur aber als Marionette konzipiert, die völlig an den Fäden der Gesellschaft hängt, die er angeblich bekämpft, zieht er dem ganzen Stück den Zahn. Die Ambivalenzen von Mozarts Don Giovanni, dass da einer erotisch alle Regeln bricht und trotzdem einsam und ein ganz rationaler Kopf ist, sind bei Freyer gar nicht möglich. Der Regisseur hat schon im Vorfeld beim Publikum Zeichnungen und Grafiken angefordert. Jeder durfte seine Vorstellungen von Don Giovanni einreichen. Solche Porträts werden nun der Don Juan-Puppe vom Kopf abgezogen. Don Juan als reine Projektionsfläche, als knarzendes Demonstrationsobjekt ist aber theatralisch wenig interessant. Ja, er verkörpert unsere Sehnsucht nach Grenzüberschreitung und unsere Angst davor. Die Todesnähe und Todessehnsucht der Figur ist oft beschworen worden. Bevor er aber zur Hölle fährt, sollte sein Motto, bei Molière heißt es, »Mich entzücket die Schönheit überall«, doch ein wenig spürbar werden. Stattdessen lässt Freyer gleich drei verlassene Donna Elviras als komödiantische Bräute und Klageweiber auftreten, von denen eine, die Sopranistin Josephine Pfeiler, eine Mozart-Sängerin ist. Manchmal wird aber auch nur derber Schwank gespielt. Wenn der Monsieur sich zuerst gesehen hat, so hat er mich ja
0: nachher gesehen und hat mir die Ehe versprochen. Mit mir und nicht dir hat er die Ehe versprochen. Mich sei nicht?
4: Während die Aufführung mit zarten Tönen von Erik Satie ganz vorsichtig begann, wird in der Folge groß aufgefahren, auch optisch. Don Juans gläubiger Sonntag hängen sechs penisartige Hände vom Leib, Schwertkämpfe werden wie bei Robert Wilson mit Leuchtstäben ausgetragen und bei Don Juans Höllenfahrt ist die ganze Bühne in blutrote Lichtflecken getaucht. Zwei Puppenspielerinnen lassen die Don Juan-Marionette vom Schnürboden aus die verrücktesten Verrenkungen machen es bleibt uns nur so viel kunstfertigkeit zu bewundern obgleich sie uns nur wenig berührt der schönste augenblick war der auftritt von achim freyer beim schlussapplaus ein greiser harlekin in weißem hemd und roten hosenträgern der voller lebenslust über die bühne tanzt das war der wahre don juan nach so viel coronafrust war das ein erfreulicher
1: anblick Moliers Don Juan in Stuttgart. Auch am Rhein versucht man sich in Lockerungsübungen im Theater, nachdem man die Spielzeit eigentlich schon verloren geglaubt hatte. Entsprechend heißt der Ballettabend der Deutschen Oper am Rhein Lost and Found. Ein mehrteiliger Mixabend mit zeitgenössischem Tanz, darunter Stücke vom neuen Ballettdirektor Demis Volpi, vom modernen Klassiker Hans van Maan und von der israelischen Choreografin Sharon Ayal, Derzeit gefeiert in der Tanzwelt. Der Abend ist zunächst in Duisburg und dann in Düsseldorf zu sehen. Gestern Abend war Premiere und Nicole Strecker war dabei.
5: Zeit für eine Bilanz beim Ballett am Rhein. Was, schon? Demis Volpi und seine neue Crew sind gerade mal eine Spielzeit am Start. Aber weil sie ihre erarbeiteten Stücke bislang kaum zeigen durften, gibt es zum Abschluss der Saison nun ein Best-of. Die vier Top-Stücke der vergangenen Spielzeit plus zwei Choreografien, die bislang noch nicht auf die Bühne durften. Sechsmal zeitgenössischen Tanz also zeigt der Abend Lost and Found. Sechs Stücke, die nur verbindet, dass sie alle durchweg kurz und wirklich bezaubernd sind. Ballettdirektor Demis Volpi fängt an mit A Simple Piece. Und der Titel hat schon recht. Nichts ist hier verschnörkelt, vertrackt, auf Virtuosität getrimmt wie sonst bei Volpi. Zur sehr Ballet-untypischen Komposition von Caroline Shaw... Mit gehauchten, gesumten, gesprochenen A cappella-Sounds treten die Tänzer in weiten blauen Hosen wie ein Arbeitertrupp auf. Staub rieselt aus ihrer Kleidung, als kämen sie gerade vom Bau, wenn sie frontal zum Publikum Minimal Dance exerzieren. Exakt abgezirkelte Schlenker scheinbar einfach, in Wahrheit aber kommt es auf jedes Detail an. Unmerklich verschieben sich die Formationen. So intelligent und subtil ist das choreografiert, dass man die Platzwechsel tatsächlich kaum wahrnimmt. Dazu bannen die acht Tänzer die Zuschauer mit ihrer Konzentration wie Hypnotiseure. Meistens jedenfalls. Denn so charismatisch wie beim Auftakt im letzten Jahr war die Kompanie erstmal nicht. Vielleicht müssen sie sich erst wieder daran gewöhnen, auf der Bühne zu stehen. Es hatte jedenfalls etwas Anrührendes, wie in mehreren Stücken die Gruppen fast verzagt anfingen, um dann von Minute zu Minute besser zu werden. So war es etwa in Solo von Düsseldorfs Ballett Darling Hans van Mahnen, einem Bestseller im Repertoire des 89-jährigen Altmeisters. Schon wegen des Scherzes mit dem Titel. Ein Tänzer hätte für dieses Turbo-Solo nicht gereicht, also sind es drei Jungs geworden. Die rasen über die Bühne, als wollten sie sich selbst überholen. So schnell, so kleinteilig und zugleich groß in den Raum greifend. Ein Wettkampf mit Bachs Komposition. Kein Schritt zu viel, keiner, der sich falsch anfühlt. Also typisch von Mahnen. Das kann man von der Uraufführung des Abends zwar noch nicht sagen, eine Entdeckung ist sie aber trotzdem. Nishama Nashman ist Tänzerin beim Ballett am Rhein und hat offenbar aus kreativem Überdruck ungefragt ein Solo erarbeitet zu gewagt sakrosankter Komposition. Solist Julio Morell ist Nashmans obsessiver Leidensmann. Er durchläuft diverse Stadien der Qual, schrumpft klein zusammen, flieht durch den Raum, wird deformiert und kantig entstellt. Man hätte sich zwar gewünscht, Nashman würde dem kubanischen Ballerino ein bisschen das Pathos aus dem Leib trimmen und würde der Musik nicht gar so illustrativ folgen, trotzdem nicht schlecht, wie viele choreografische Schmerzvarianten Nashman eingefallen sind ein schönes Debüt und einfach mal was fürs Herz an diesem sonst eher distanzierten Abend. Der endet dann so Sharon Ayal ist die derzeitige Technoqueen unter den Choreografinnen. In Duisburg heißt die Raverhülle wunderbar ätzend «Salt Womb, also Salzschoss. Breitbeinig im Plie stehen die Tänzer da wie Gladiatoren. Die Körper vibrieren vor Anspannung. Im Zentrum ein Terminator mit geschwollenen Muskeln, der den Trupp bei seinem Kraftprotzritual unterweist. Es hat etwas Faschistoides, wie dieses Kollektiv sich hier gleichschaltet. Da wird posiert, bis die Haut vor Schweiß trieft. Und zugleich unterwandert Sharon Ayal die Überwältigungsästhetik mit lasziv weichen Hüftschwüngen, Schrittchen auf halber Spitze, bizarr überdehnten Gelenken. So bitter komisch kann vielleicht nur eine israelische Choreografin das Hysterische und Narzisstische im Chorgeist entlarven. Ein super Rauschmeißer für eine Ballettbilanz, die sich solche hin oder her sehen lassen kann.
1: Das Ballett der Deutschen Oper am Rhein tanzt vor Publikum. Selbst das ist gerade eine kleine Sensation. Heute ist... Weltflüchtlingstag. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen sind mehr als 82 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Dafür gibt es viele Gründe und genauso viele Geschichten. Die belarussische Schriftstellerin Volja Hapeyeva war Stadtschreiberin in Graz, also nicht auf der Flucht. Jetzt hat sie ein Stipendium in München, denn zurück nach Belarus kann sie nicht. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie sie denn ihre Situation eigentlich beschreiben
2: würde. Ich habe dieses Stipendium Schriftsteller in Exil, ja. Aber ich muss sagen, dass als ich noch in Belarus war, fühlte ich mich ein bisschen wie in innerer Exil. Und ich konnte nicht wirklich mich identifizieren oder so. Und diese ewige Frage, wo ist mein Heim? Ich glaube, ich habe wirklich das Glück, dieses Stipendium zu bekommen, weil ich habe diese Möglichkeit, irgendwo anders jetzt zu wohnen und zwar in München. Weil in Belarus es ist ja, die Situation ist gefährlich und nicht nur für mich, aber für, für viele Menschen. ja. Und ich habe noch die Hoffnung, dass bald wir die Situation sich ändern und ich kann nach Belarus wieder zurückkehren.
1: Wie geht es denn? im Augenblick ihren Kolleginnen und Kollegen in Belarus. Sie sind ja auch Mitglied des PEN Zentrums Belarus und des unabhängigen Schriftstellerverbandes dort. Das heißt, sie haben wahrscheinlich auch Kontakte und eine ganz gute Übersicht.
2: Ja, und deshalb habe ich gesagt, dass für niemand ist sicher in Belarus. Künstlerinnen oder Schriftstellerinnen sind, ich glaube, jetzt auch unter großer Druck und ähm man muss ständig denken. Vielleicht sage ich etwas etwas falsch oder so. Aber das Problem ist, das kann man nicht wirklich wissen, was richtig, was ist unrichtig, was kann Regime oder Regierung als etwas gegenseitiges betrachten. Und nicht nur die intellektuellen Menschen unterdrücken. Ich habe so viele Beispiele gehört. Du bist einfach schlechter Ort, am schlechter Zeit sozusagen und diese Regimemaschine, sie frisst alle. Du bist als Bürger, als Bürgerinnen nicht beschützt. Belarus ist nicht mehr ein Rechtsstaat.
1: Wir haben gerade über Ihre Situation gesprochen, die ja nicht wirklich auf der Flucht ist, aber schon im Exil, weil Sie eigentlich nicht zurück können. Wie risikoreich wäre es denn für Sie zurückzukehren?
2: Ja, jetzt, als Sie das gesagt haben, ich habe gedacht, es gibt noch ein Wort, Emigration. <lacht> Zum Beispiel Belarus weist auch viele Menschen, die in Emigration wohnen. Im Moment bin ich in München und es ist wirklich ein Glück, dass ich arbeiten kann und weiterschreiben und einfach normales Leben zu füllen. Mein Leben seit 2019 ist es ein bisschen nomadischer. Jetzt habe ich eine dieser längeren, Stipendium, aber früher, das war vielleicht jeder zweite Monat, äh, muss man in die neue Stipendium gehen, also ein neuer Ort. Ja, so, so wie eine äh, echte Nomade.
1: Insofern sind Sie an Ortswechsel gewöhnt. Sie sind ja auch längst mehr als eine Schriftstellerin, die nur in Belarus äh, wahrgenommen würde. Sie haben gerade Ihren Debütroman auf Deutsch veröffentlicht, Camel Travel heißt der. Ihre Gedichte wurden in mehr als zehn Sprachen übersetzt. Wie wichtig ist für Ihr literarisches Schaffen der Ort, an dem Sie sind, also möglicherweise auch die Heimat
2: Minsk? Nein, ich glaube, das, das wirklich ist wirklich nicht so wichtig, weil ich glaube, als Dichterin oder als, als Lyrikerin, meine Heimat ist Poesie sozusagen, ja. Um ein Gedicht zu schreiben, muss ich nicht unbedingt in Minsk sein. Und ja, ich glaube auch, dass wenn ich unterwegs bin, das ist die beste Zeit für Schreiben, wenn, für Gedichte braucht man diese Bewegung.
1: Olja war die belarussische Schriftstellerin, lebt und arbeitet derzeit in München und kann nicht zurück in ihre Heimat. Und mit dem Weltflüchtlingstag beginnen auch die Kulturnachrichten mit Michael Köhler.
6: Und das ist ein von der UN, den Vereinten Nationen, seit 2001 etablierter Aktionstag. Heute Morgen, da sprach in unserer Sendung Information und Musik der Osteuropa-Historiker Andreas Kossert über das Thema Flucht. Er ist Mitarbeiter im Bereich Dokumentation und Forschung bei der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und zudem ist der Verfasser des Buches Flucht eine Menschheitsgeschichte, erschienen im letzten Jahr. Alle Flüchtlinge und Vertriebenen kennen das auch zu allen Zeiten, nämlich der Abschied von der Heimat und der ist ja meistens für immer inmitten von Gewalt oder Krieg und dann natürlich auch gefolgt von der Ungewissheit des Weges, der Flucht, aber auch der Ziele, denn die Ungewissheit flieht ja letztendlich mit. Flüchtlinge wissen eben auch nicht, was danach kommt. Und das verbindet letztendlich alle Flüchtlinge und Vertriebenen in ihren Erzählungen, in ihren Erinnerungen. Und dann kommt natürlich diese große Herausforderung auch des Ankommens. Was erwartet sie? Lager- und Transitzentren, aber dann oftmals eben auch Ausgrenzung und Feindschaft sagt der Osteuropa Historiker Andreas Kossert. Morgen, dass in Berlin die Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung das am Anhalter Bahnhof im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet. Kultur heute berichtet darüber natürlich morgen. Das Kammermusikfest Spannungen im historischen Wasserkraftwerk Heimbach, es findet dieses Jahr digital statt, von heute bis zum 27. Juni. Der Deutschlandfunk ist Medienpartner. In diesem Jahr findet die Konzertreihe ohne anwesendes Publikum statt. Der Audio-Livestream läuft im DLF-Konzertportal Unsere Mikros, ihre Konzerte. Es sind wieder bedeutende Interpreten dabei, darunter etwa Musiker wie Christian Tetzler, Lars Vogt oder Ian Bostridge. 17 Künstler spielen an acht Abenden acht Konzerte. Und damit wird das Festival im 23. Jahr seines Bestehens weithin bekannt und medial zugänglich. Auf der Website www.spannungen.de finden Sie dann Informationen, Programme, Künstlerbiografien und Werkbeschreibungen. Auf der Insel Sardinien in der Gemeinde Nogedo San Nicolo, da haben Forscher eine rund 3000 Jahre alte Bronzefigur gefunden. Es wurde heute bekannt, die etwa 20 cm hohe Figur eines sardischen Kriegers der Nuragenkultur trage einen Helm mit nach oben gebogenen Hörnern, einen kurzen Kilt und habe lange Zöpfe sowie mandelförmige Augen. Der Fund wurde zwischen später Bronzezeit und früher Eisenzeit datiert. Die klassische Moderne, sie ist so etwas wie unsere Antike und deshalb vielleicht unermesslich kostbar. Das zeigen Auktionsergebnisse. Mehr als 70 Jahre lang war es verschollen. Jetzt ist das Kunstwerk gebogene Spitzen des russischen konstruktivistischen Malers Wassili Kandinsky bei einer Auktion in München versteigert worden für... Einein Viertel Millionen Euro ging es an einen Sammler. Das teilte das Auktionshaus Ketterer in München mit. Experten hatten die Arbeit zunächst auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Und rasch noch zum Schluss. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat das Summer-Special der Berlinale zum Abschluss des Filmfestivals gewürdigt. Mit diesen Ereignissen hätten sich unsere schönsten Hoffnungen auf das Wiederaufleben der Kultur erfüllt, sagte sie heute in Berlin.
1: Michael Köhler war das mit den Kulturnachrichten. Die Wahlprogramme von Union und der Linken und die Regionalwahlen in Frankreich sind einige Themen der Information am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Fürs Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.